0: 大家好，我是在官网陪您看世界的谷志轩。上周啊，美国发生了两件大事，很可能事关美国的前途和命运。首先，佐治亚州两个参议院席位补选都被民主党拿下；其次，美国总统特朗普煽动了一场针对美国的暴乱，示威者涌入美国国会，警察出动镇压，最后四人死亡，一名警员也重伤不治。按照众议院议长佩洛西的说法，这叫“美丽的风景线”。结果示威者占领了他的办公室，不知道老太太心情如何。不过啊，示威者再闹，国会统计选举人票也没停。拜登顺利走完程序，当选美国总统，而示威者也被国会警察啊赶了回去。再加上周末特朗普推特被封，很多自媒体都把最近这些事儿总结成了美国政变。作为一档长期关注美国局势的节目，本期消化一下，就和大家聊一聊控制参议院冲击国会山。对美国有什么政治意义？说是两件事，其实都和国会有关，所以就要先解释民主党拿下佐治亚州两个参议院席位为什么这么重要。老规矩，先回顾高中政治。美国联邦政府三权分立，立法权下参众两院并称国会，通过立法规范政府和人民的行为。参议院一百人，五十个州每个出两人；众议院四百三十五人，按人口比例出代表。为什么设参议院呢？是为了防止大州借体量欺压小州。实践上，参议院有权批准解除条约，还能否决大法官任命，就是实质上的元老院嘛。按理说，参议院100个席位，一两个席位波动很正常。但是美式选举造成了两党均衡，参议院两党人数啊差不多。经过这轮补选，民主党新添两名议员，参议院的两党人数变成了5 0比五十，看似形成僵局，但美国也考虑过这种局面。副总统平时是花瓶，但根据美国宪法第一条第三款，副总统担任参议院议长，平票时就有投票权。谁是下届副总统？卡马拉·哈里斯。一转攻势，突然掌握了参议院，再加上众议院本就在控制之下，时隔十年，民主党完全掌握了国会。前面说了国会的意义，民主党掌握了立法权，就能随心所欲通过法案。拜登摘掉了跛脚鸭的帽子，我们可以合理分析一下拜登会做什么。特朗普上台后废了奥巴马医保法案，结果不干事儿了，钱却没少花，美国又成了没有公立医保的第一强权，所以恢复医保是拜登的优先选项。这次拜登胜选，进步派和黑人兄弟帮了大忙，所以根据 CNBC 报道，民主党进步派和建制派如果能和解，美国会把最低收入翻倍，从2007年每小时 7.25 美元提到15美元，也就是100人民币。大家是不是要问？那民主党岂不是天下无敌了？也不是。2008年金融风暴引爆了美国国内矛盾，逐渐形成了民主党进步派。哎，就是桑德斯那帮人吧。这几年进步派和希拉里、佩洛西等建制派渐行渐远。1月3日，美国众议院议长选举，进步派直接甩脸色，佩洛西最后以微弱优势连任。1月8日，桑德斯无缘内阁，没当上劳工部长，很可能会引发桑小将的不满。毕竟没了外部的共和党施压，民主党就要开始内斗了。对于共和党来说， 2 0 2 0年大选，特朗普得票数历史最高，但拜登也是历史最高。你想要红脖子的票，就要丢了城市中产的票，这也为四年来民粹主义路线敲了丧钟。这次输掉参议院，证明了搞民粹是死路一条。共和党如果不及时改革，就会被彻底边缘化。说完了严肃的美国政治，我们再来讲一讲上周的乐子。右翼示威者冲上国会山，自打大选后，这两个美国的闹剧就没停。之前双方在推特对骂，而这一次啊，示威者实践出真知，把邦联席带进国会山。中文互联网上有人提了诗了：波托马克波涛动，国会山旁乱云飞。昏昏浊世无独立，义愤燃烧热血涌。国会老爷们虽然遭受冲击，但也没忘记互相甩锅。大家都知道这次闹事的是特朗普支持者，但共和党参议员马特·盖茨却说，冲进国会的其实是极左翼安提法伪装成右翼，这就叫薛定谔的暴徒。还有人开玩笑说，这是美洲大陆上第一次没有美国大使馆参与的政变。比起上面的段子，其实这句话、啊、值得深思。经过讨论，我们团队发现。这次暴乱无论是形势还是示威者诉求，与其说是政变，倒不如说是失败的广场动员。今天就给大家讲点屠龙术。首先明确定义，所谓政变就是政治体制变革、国家权力转移。哎，我们请出节目老朋友、爱捉人的高木同学做对比。朴正熙1961年发动五一六政变，明确表示要以自己领导的维新体制代替第二共和国。中国古代高平陵之变，司马懿也明确要求曹爽辞职，恢复老臣辅政。套到这一次啊，如果红脖子闹事儿，要求取消国会，实行紧急状态，建立特朗普独裁体制，那才是政变。但事实很清楚，示威者进国会山溜达了一圈，差点零元够了讲台。这些人的政治诉求也只是希望改变选举结果，不触及美式民主体制，所以只能算是骚乱暴动。政变需要明确的领袖或组织领导实现政治目标，但这次事件并没有明确的组织者。小机灵鬼又要说了，这些人是川粉，那特朗普就是领袖。对不起，特朗普啊，不配。我们在大洋彼岸旁观，看起来是特朗普发条推特动员百万红脖子进京擒王，实际上这些人来源五花八门，诉求也完全不同。举几个例子，游行队伍里还有人催更 GTA 6， 这位老哥呀、啊。与其说是进国会抗议，不如说是在国会 cosplay。还有最近很火的小丑竟在我身边。双十二那天，我们给大家分析了川粉群体。其实大家啊都是大洋彼岸的黑粉，看热闹不怕事儿大，既要研究美国政治，也要看乐子。所以有评论说大家啊都是乐子人。你以为美国示威者们就不是乐子人了吗？闲着也是闲着嘛，不如开车进京玩一圈看猴戏和找乐子其实是当代政治运动的一部分，学术用语叫去中心化和诉求多样化。翻译翻译，运动参与者只有模糊的情绪，我就是不爽。示威群体缺乏明确目标，从零开始的白宫生活，这些诉求能达成啊才奇怪。反观那些成功的政变，要么有领袖和组织，这个大家都熟就不说了啊，要么有外部力量为运动赋予目标。比如突尼斯阿拉伯之春一开始也类似，市民不满意警察执法，上街发泄怨气。经过美国表态支持、出面动员，才形成争取民主的运动。在埃及，最初起因也只是大饼涨价。这次国会骚乱，我们团队给大家保证啊，肯定没有美国大使馆参与，所以没有外部影响为运动赋予政治目标。那就只能靠政治领袖或组织来引导运动方向了。那么问题来了。特朗普自己只是个煽动者，不是政治领袖。示威者自身缺乏组织能力，无法实现明确的政治诉求。比如说，红脖子群体最大的组织是美国全国步枪协会 （NRA）。我们用 NRA 对比纳粹冲锋队，冲锋队奉希特勒为领袖，组织纪律清晰，打砸抢和分汤分面包分工明确。而特朗普既不是步枪协会的领袖，也没有明确层级和纪律，自然没办法领导示威者。右翼分子之所以支持特朗普，只不过因为谁在中央支持谁，特朗普位置最高，换个人来啊，他们照样支持，并没有什么个人或组织忠诚。反过来说，特朗普本人他啊也不是为右翼示威者服务，不过是利用示威者对体制的不满，把自己包装成体制的革新者，对美国这套体制施压。看结果，显然已经失败了。这次打砸抢国会，破坏了特朗普和两党建制派合作的基础。特朗普还以为自己只要发推特让示威者回家恢复秩序，自己就还有本钱在权力的牌桌上玩下去。但是对民主党来说，反穿高于一切；对共和党来说，经过这次失败动员，特朗普成了负资产。副总统彭斯过去号称终不可言， 1月7日也亲自宣布拜登获胜了。蓬佩奥一直扮演穿钱族的角色，这次发推谴责华盛顿的暴力行为。交通部长赵小兰辞职，和特朗普划清界限。她地位不高，但丈夫是共和党建制派领袖、归丞相麦康奈尔，这意味着元老院里大部分共和党已经倒戈。特朗普环顾一圈，只剩参院六君子极右派的克鲁兹和霍利了。说了这么多啊，终于又到了我们节目掺私货的环节了。美国这次失败的广场政治什么都没有改变，但我们也能观察到一些欧美政治的规律。这几年全球游行示威者都有个禁忌。不会冲击真正的国家权力所在，法国黄马甲有胆量冲击政府办公楼，但是不会去动爱丽舍宫。英国脱欧游行也没人敢冲白金汉宫和唐宁街十号。这一次华盛顿骚乱，暴徒只敢进国会，没人去白宫。堂堂国会首位只有少数警察，最后靠纽约州长科莫增援国民警卫队。这也说明了在美式总统制下，国会作为立法机构又弱势又尴尬。所以，我们提议啊，美国不如在首都建立国会卫队，随时准备炮打白宫，制衡强势总统。拜登即将在1月20号上任，这场权力的猴戏也即将结束。这四年，特朗普在推特高强度输出暴论，充分证明一个位高权重的人瞎说话、乱做事，能对地球造成多大杀伤力？经过特朗普不懈的造谣，美国新冠死亡人数突破了36万。而二战美军阵亡人数啊，不过29万，所以我们团队经常在办公室调侃，董王威力高于希特勒加东条英机。特朗普立志恢复美国经济，实践结果就是去年一年就印了五分之一的流通货币，而拜登上台后，民主党为了推行政策还会继续加大开支，印钱加税两不误，美联储还会继续大放水，客观上给美国的下坡路再加了一脚油门。世界实业经济资本吸纳能力不足，资本就会继续涌向虚拟经济。美股这场资本游戏还会继续，但大家也要意识到，随着民主党一统行政立法，美国政治最混乱的时代即将结束，接下来将回到两党精英们斗而不破的旧模式，美国决策的可预测性将得到恢复。但政治可预测性不代表政治友善，建制派嘴脸比激进派更好看。台下的手段只会更加阴险，对中国来说，我们还要保持警惕。在结束之前，我们希望采取一些新的形式改进节目，希望大家在评论区踊跃留言提问，我们会精选出来解答大家的问题。希望大家一键三连，点赞、评论、转发，我们也更有动力维持更新，继续和大家一起看世界。好了，以上就是本期全部内容。作为观察者网旗下分享干货和知识的节目。此前我们经历了调整，或许有些朋友看到我会觉得陌生，但我们向大家承诺，节目还是那个味儿。最近啊，关于996的讨论又成了社会热点，相信大家和我们一样是刚踏上社会的打工人，如何权衡工作和生活？这周六我们就来谈谈人与工作时长。